Hola a todos, soy Camilo Ardiles de Santiago, Chile, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a conversar con un enfoque en verbos reflexivos para que ustedes aprendan a usar los verbos reflexivos en un contexto comunicativo. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Hello, hello po salahat. Kamusta kayon lahat? Binabatiku kayon lahat sa conversaciones en español y otras lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and after the conversation in my outro, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. I have also updated my message at the end of the conversation as of April 8, 2021. So, for those of you who have been listening to the podcast for some time, you can listen to my updated message to hear what I share with all of you about the podcast, and then you can skip it in the future if you like. That message is mostly for new listeners who are listening to the podcast for the first time. Thank you. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Gracias por escuchar nuestras conversaciones y gracias por aprender español con nosotros. Yo soy Joel Zárate, soy su guía en el podcast y es un gran gusto compartir con todos ustedes una nueva conversación para ayudarles a todos a pulir su español. Este episodio es un episodio de nivel avanzado y es conducido, es presentado por mi buena amiga, colega y colaboradora Alba Sánchez de Murcia, España. Y en esta conversación, Alba tiene una conversación con Camilo Ardiles de Chile sobre la personalidad y el estado de ánimo con un enfoque en verbos reflexivos y así podemos darles una oportunidad de escuchar muchos verbos reflexivos en un contexto comunicativo. 
Recuerden que pueden encontrar el vínculo, el link, el enlace hacia la página web de la conversación en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio. En la página web de la conversación tenemos las preguntas, las actividades, el vocabulario y el contenido adicional de la conversación. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes puedan entender el podcast mucho mejor. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Anteriormente, en episodios pasados, les recomendaba escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast para saber más información sobre el podcast y todavía pueden escucharlo si ustedes quieren, pero la página About the Podcast está más actualizada y pienso actualizar la página con más frecuencia. Alba ofrece lecciones privadas de español en línea y si quieren saber más sobre Alba, dejaré los vínculos hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Alba también tiene un canal de YouTube y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y también en la página web de la conversación. Camilo también ofrece lecciones de español en línea y podrán encontrar el enlace hacia su perfil en los apuntes del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Camilo sobre la personalidad y el estado de ánimo con un enfoque en verbos reflexivos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y mi perfil de profesora en Italki y Berlín. En este episodio, en esta conversación, estoy encantada de tener de nuevo por aquí a alguien que ya podríamos decir que es veterano en el podcast, y por supuesto me refiero a Camilo de Chile. Y hoy vamos a hablar sobre la personalidad de Camilo a través de los verbos reflexivos. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Hola Camilo, ¿qué tal? Hola Alba, muy feliz. Muy, muy feliz, feliz de ser veterano. Sí. Muy bien, <risa> por supuesto. Excelente. ¿Todo bien y muy tú? Bien. Muy bien también. Oye, ¿no crees que este tema es súper interesante para los estudiantes también? 
No, claramente, porque aquí siempre salen verbos nuevos, especialmente en todo lo que es el español de Chile. Hay muchas palabras un poco extrañas, así que espero que los que estén oyendo este episodio puedan salir con un par de palabras nuevas y con conceptos nuevos, por claro. Claramente. Seguro que sí. Oye, ¿qué piensas tú sobre la relación de la personalidad del profesor y el alumno? Es decir, ¿crees que es importante o que los alumnos eligen el profesor en relación con la personalidad de este profesor? Yo creo que es, sí, es muy importante porque al final se traduce un poco en lo que se habla en los negocios, de que las personas compran emociones. Y es decir, el profesor tiene que ser no solamente una persona que, que sabe, que sepa sobre el tema, sino que también tiene que saber cómo conectar con el alumno y también, ¿por qué no?, de mi punto de vista, adaptarse al estilo comunicacional del, alum del alumno. Si el alumno quiere hablar mucho, darle espacio para que él hable mucho. Si el alumno no habla tanto, a lo mejor ahí también empujarlo un poco, que hable un poco más. ¿Cómo Muy lo bien. ves tú? Hoy, totalmente de acuerdo, ¿eh? sobre todo con, con esto último que has dicho de, de que muchos alumnos necesitan un poquito un empujón ¿no? o que son más tímidos o, o que tienen un estilo diferente de aprendizaje y muchas veces tienes que hacer preguntas de forma infinita, ¿no? tienes que adaptarte un poco. Exactamente, sí. Y lo interesante es que haciendo las clases también vas pasando un poco estas habilidades en tu día a día. En que conoce una persona nueva y dice, ah, a esta persona le gusta hablar más, le gusta hablar menos, es un poquito tímida, ya veamos, hablamos el tema, o estamos más conscientes de, ah, bueno, vamos a ver por aquí, vamos a tratar de hacer eso. Sí, es, es muy, muy interesante. Es verdad, es verdad lo que dices. Yo creo que también hacemos un poco muchas veces de psicólogos, ¿no? Y que me perdonen los psicólogos profesionales, pero muchas veces esas, estas charlas de escuchar o un alumno tiene un problema o cualquier cosa, ¿no? pues eh, ahí estamos nosotros también para escuchar, siempre en español, claro. Siempre en español, claro. Sí, español. Sí, es la Problemas, vez. pero en español, por favor. Sí, sí, eso, eso es. En español, cualquier cosa. Exactamente. Estamos eh, en Google, si hay alguna palabra única en tu idioma. No, claramente, sí, es muy importante, porque al final somos personas contando historias y nos gusta escuchar historias interesantes y, ¿por qué no ayudar cuando podamos ayudar en general? Exacto. Muy bien, muy bien, Camilo. Bueno, pues vamos a empezar entonces esta charla que tenemos hoy tan interesante. Eh, nos vamos a ir en primer lugar, como siempre, al vocabulario y te voy a pedir que, que, que lo leas en voz alta, por favor. Excelente. Entonces, el eh, número uno, divertirse, pasársela bien. Excelente. Hmm. Aquí, si es otro verbo reflexivo de esto... Uh... Yo creo que esos son los más comunes. Tal vez hay uno que se me ocurre, que algunas veces ha salido de mi boca en clases y que es un poco, un poco de duda cuando lo escuchan las personas, que se usa en Chile. No sé si lo he escuchado en otros países, que es entretenerse. Sí, por supuesto. Sí, ¿Sí? explica sí, a explica qué te refieres con claro. este verbo. Entretenerse, básicamente, es para mí, por lo menos, un sinónimo de divertirse. Tiene que ver más con la palabra entretenimiento, uh -huh. básicamente. Y lo podemos usar en cualquier contexto, en el, caso, en el caso mío, en Chile. Es como yo puedo decir, hoy oh, me entretengo mucho eh, viendo una serie, por ejemplo. Me entretengo mucho jugando al fútbol. 
También uh -huh. puedo decir exactamente lo mismo con divertirse. Puedo decir, me divierto o te divierte jugar fútbol. En mi caso no hay diferencia. ¿Cómo es en tu caso el uso de la palabra? También podría ser así, aunque estoy pensando también en otro uso, como pasar tiempo en un sitio. Por ejemplo, si alguien te invita a su casa y te dice, ¿quieres tomarte un café? Y dice, ah, no puedo entretenerme, tengo prisa. Mm, claro. Como entretenerme de pasar tiempo haciendo una acción en este momento porque estoy ocupada haciendo otras cosas. Mm, claro, exactamente. Sí, sí, yo he visto en algunas ocasiones ese uso. Como, o no me entretengas tanto, que me tengo que ir. Claro. Eso es. Pero como creativo. diversión también, sí, sí. Sí. Muy bien. Vamos al número dos, motivarse, animarse. Eh, sí, muy común. Algunas veces en Chile, algunas personas pueden usar el, que es un poco curioso, el verbo prenderse. Prenderse, como del verbo prender, prender algo. Ah, prende la luz, pero me prendo yo. Es como, mm. ah, bueno, sí, me voy a prender. Como ya, eh, ya, préndete, préndete para este plan. Préndete. O sea, actívate, motívate, ¿no? Exactamente, sí, actívate, motívate. Eh, muy común en Chile también la expresión ponte las pilas. Uh -huh. Ponte las pilas, ponte las baterías. Exactamente, eh, decir, que como sería... hoy, anímate, como Eso que es. haz algo más de esfuerzo o ponte más energético. En Exactamente. En cualquier caso es ponerse las pilas también, ¿no? Sería sí. reflexivo igual. Exactamente. Muy bien. También. La tres, alegrarse. Eh, sí, sí, no, no se me ocurre otro alegrarse. Sí, puede ser, bueno, prenderse, sinónimo de alegrarse, porque si te prendes, la mayoría de las veces vas a estar prendido de una manera en que te alegra también, así uh -huh. que están conectados. Enojarse, enfadarse, eh, Chile se usa, y creo que se usa en México también y en España, eso estaba revisando antes, enchucharse, ¿no? Es la primera vez que lo escucho, <ríe> enchucharse. enchucharse. sí. Enchucharse es un poco como perder la cabeza. Mm. Sí. No lo había escuchado ¿No? nunca. ¿eh? No, 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 no. Quizá en mi zona, en mi zona regional no se utiliza, pero quizá ah, en pero... otra zona sí. De España no lo había escuchado. Enchucharse. Sí, enchucharse o también lo puedes usar como un adjetivo como ah él está enchuchado, no lo molestes. Como muy muy mm, molesto por una situación. Vale, vale, vale. Yo había escuchado. Uno muy similar que es enchocharse, pero este significa otra cosa diferente y es eh, estar enamorado por alguien, o sea, estar ah, enamorado de alguien o que te guste alguien mucho. Ah, puede ser, claro, como sinónimo de enamorarse. De alguna sí, forma. enchocharse, pero claro, el tuyo es con U, ¿no? En, sí, exactamente, enchucharse. Enchucharse, vale. Sí, el... es curioso porque enchocharse eh, algunas veces en... Sí, ahora que lo dicen en Chile, algunas veces las personas dirían él o ella está chocho o chocha, que es como muy feliz por algo. No necesariamente algo romántico, pero, pero está como muy feliz, muy, muy alegre por algunas situaciones. Como, ah, él está chocho viviendo, no sé, en México. Está, sube fotos en, en, no sé, en Instagram con tacos y ha conocido mucha gente. Sí. Como así. Vale, pero en este caso hablamos de enojarse, enfadarse, enchucharse. Exactamente. De acuerdo. Aburrirse. Eh, sí, se me ocurre uno también de Chile. Aburrirse. Eh, 
si recuerdo bien, es parquearse. Parquearse. Sí, sí. No, ahora ya estoy saliendo con palabras muy, muy raras. Pero generalmente es, es lo mismo. Es generalmente una forma de decirse aburrirse. Y es, uno dice, ah, estoy muy parqueado. Muy parqueado, parqueado vale. sí. También Eso puede está... ser como un tipo de aburrimiento, eh, como aburrimiento nocivo, un aburrimiento que es malo. Vale. Si dice estoy mm. por parqueado, es como, puede venir también de, de estar como estacionado, un poco. Vale, Eso. tengo estoy... un sinónimo, sí, sí, claro, sí, sí. Estoy sí, ahí, sí. estoy como un poco atrapado en el aburrimiento. Exacto, hay un sinónimo eh, que sería en español apalancarse. apalancarse, apalancarse, o sea, en español de España, apalancarse, eh, que es como tú dices, ¿no? Estar como tirado en un lado, no quieres moverte, estás apalancado. Mm. No siempre tiene el, el significado de aburrido. Pero muchas veces sí, estás apalancado en casa, es no tengo ganas de hacer nada, no me divierte ninguna actividad, ¿no? Claro, exactamente, es así. Uh -huh. Y hay una, bueno, relacionada con las seis de fa fastidiarse, se me ocurrió otra que, bueno, en mi mente fastidiarse y enojarse, enfadarse, más o menos van como por lo mismo. En Chile algunas veces se usa la palabra amurrarse. Amurrarse, no sé si la usan en España también. Yo no la he escuchado. ¿No? Amurarse no. es como... Ah, y también se usa bajonearse. Bajonearse, <risa> como estar... Eh, la, el, el verbo es como estar bajoneado. Estar bajoneado sería el equivalente en inglés de to feel down. Claro, exactamente. Oye, está súper bajoneado por, no sé, por la situación del coronavirus. Vale, bajoneado. No, no, sí. Sí, a otro idioma, es otro idioma casi. Sí, sí, bueno, aquí tenemos como estar de bajona. Estar de bajona. Estar de bajona, también es parecido a bajonearse, es como ah, estar claro. triste, estar... Sí. Pero más bien estar triste, es verdad, que no es tanto como fastidiarse. Que fastidiarse claro. parece más como algo negativo, como que tienes un sentimiento de mmm, algo ha pasado malo, ¿no? Exactamente, sí. Uh -huh. en, hablando de eso, otra, otro verbo que se me ocurrió acá es quemarse. Quemarse del, bueno, porque tú puedes usar quemarse para algo más físico, pero también quemarse mentalmente. Como hoy estoy muy quemado por esta situación. Exactamente, estar harto, ¿no? Estar sí. muy cansado. Estoy quemado, exacto, sí. quemarse. Uh -huh. sí. Bueno, yo tengo una también aquí para fastidiarse, que es un poco más, eh, bueno, aquí diríamos que es vulgar, incluso del registro vulgar, <risa> y es joderse. Joderse, ah, claro, sí. Claro, ¿no? Joderse. Se utiliza también en sí. Chile. Joderse no, no, no tanto, diría que es como un poco la palabra joderse o ir de joda, se, se usa un poco más en Argentina. Pero uh -huh. algunas, algunas veces las personas jóvenes de Chile, incluyéndome aún todavía, <ríe> es, algunas veces usan algunas palabras de, de Argentina y las adaptan un poco al uso chileno. Vale, entonces joderse, ¿qué, qué significa para ti entonces joderse? Joderse, el, la gente lo usa mucho como de ir de joda. Ir de joda. De joda es, como ir de fiesta. Ir de fiesta, sí, vale. Exactamente. Sí. Entonces, ¿joderse es también ir de fiesta? Mm, no, no necesariamente. Es algo más que entendemos, pero no lo usamos tanto. Usamos uh -huh. más el término como ir, en vez de salir de fiesta, ir de joda. Uh 
ir de joda, vale. Para nosotros joderse es fastidiarse. Cuando ah. tú le dices a alguien te jodes, es fastidiate, ¿no? Ahora te lo mereces claro. esta situación en la que estás, jódete. Ah, ah claro, Entonces, jódete, sí. Claro, fastidiate, ¿no? Sí. Uh -huh. Exactamente. No, ahí en Chile usaríamos eh, relacionado con enchucharse, es como ándate a la chucha. Y la chucha, a la chucha es como un lugar malo, como, como el infierno. No es, no es muy deseable, ¿no? Este lugar. No, claro, sí. Vale, vale, muy bien. Bien, cansarse. Eh, ah, lo otro podría ser agotarse. Muy bien. Sí, como sinónimo, y ese también me imagino que está, sí, también está en España. Sí. Eh, hay una expresión, pero no sé si... No, no es reflexiva, pero sí, el, sí tiene una, un significado reflexivo que es diferente. Uno puede decir en Chile, y esto es algo un poco lo más confuso del español chileno, la palabra raja. La palabra raja, pues, uno puede decir estoy raja, que es estar cansado. Pero ah. rajarse, como verbo reflexivo, es comprar algo o compartir algo para otras personas, de manera generosa. Entonces las personas dirían, oye, hola Camilo, oye, eh, rájate con una cerveza. Mm. Rájate con una cerveza es como invítame una cerveza, como cómprame una cerveza. Vale, sí. pero cambia cuando lo ponemos en adjetivo, ¿no? Estar rajado, oh, perdón, raja. Estar raja, sí, estar raja. raja. Perdón, estar sí. raja directamente, sí. vale. Estar raja. Y la otra cosa es que la misma palabra raja, si tú dices la raja, sí. o oh, eso es la raja, es como algo muy bueno. <risa> Esto me lo toca apuntar, ¿eh? porque son muchas sí. cosas y mi, mi, la memoria no me da para tanto. Y además es que, claro, en español de España tenemos rajarse, pero no significa compartir. Significa cuando alguien es cobarde, cuando alguien no quiere hacer una acción y tú dices, te estás rajando. Por ejemplo, claro. si yo te digo, Camilo, vámonos este fin de semana de viaje, tal, y tú me dices, sí, 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 y en el último momento me dices, Alba, mira, no voy al viaje, digo, Camilo, ah, te estás sí. rajando. Oh, wow. Uh -huh. No, sí, no, es, es curioso porque la primera palabra que se me viene a la mente con eso, en Chile, y creo que también en Argentina, eh, se usa arrugar, o arrugarse, no, arrugar, Ay. arrugar más que arrugarse, como, oh, estás está arrugando, o no seas arrugón. Uh -huh. Alguien arrugón es alguien que dice siempre no a los planes o cambia de idea al último minuto en general. Sí, 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 como rajarse aquí, ¿no? Claro. Muy bien, Muy bien. vale. Sí. Enfermarse, eh, no creo que siempre el, lo único es enfermarse, no sé si uh -huh. me ocurre algo. La gente algunas veces dice como bajar las defensas, que te bajen vale. las defensas. Uh -huh. Ya está. Relajarse. Eh, relajarse mm, mm, no, no, así como reflexivo no, otras palabras que podemos tener es como bajar el ritmo vale. o estar, también usamos alguna vez en Chile estar en nada la frase es estar en nada, es como oye Alba, ¿qué estás haciendo? ah no, estoy aquí en casa, relajándome estoy, en verdad estoy en nada vale, estoy en, en nada. ninguna acción claro, en ninguna acción sí. muy bien Apresurarse, darse prisa. Um, acá puede decir como... Eh, ¿Cuál era la Como Usamos no reflexivo, pero la frase pícala. 
pícala. Pícala, como de picar algo. Vale. Pero como de apurarse, apresurarse. Uh -huh. Sí, creo que viene el del verbo picar, porque cuando picas algo es como bien rápido. <risa> ya, pícala, pícala que vamos saliendo. Como vale. Apúrate, claro. Vale. Apurarse también, ¿no? Sí, Ahora apurarse, que te ha sí. Natural. Apurarse. Ahora que uh -huh. eh, tranquilizarse, calmarse. Eh, un poco relajarse también, ¿no? Sí, uh -huh. están más sí. o menos de la misma mano. Sí. Calmarse. Eh, estoy pensando alguno más ahí. Tranquilizarse, calmarse. ¿Ustedes tienen alguno en España? Tranquilizarse, calmarse. Yo diría que son los más comunes. Sí. Unas veces decimos bajar las revoluciones. Oye, baja las ah, revoluciones. Ah, claro, sí. sí, 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 también lo tenemos aquí. O usamos sí, sí, sí. Como, el di como una forma acortada de decir tranquilizarse. Oye, eh, tranqui. Uh -huh, también. Tranqui. <risa> y estar de tranqui también, ¿no? Ah, estar de tranqui. No, no, uh -huh. Ah, vale, pues aquí sí lo utilizamos, estar de tranquis. Estar de tranquis. Estar de tranquis. Estoy haciendo aquí, estoy calmada, estoy relajada. Claro, exactamente. Sentirse bien, sentirse mal, ¿no? Muy, muy, eh, muy universal, excelente. Ponerse triste, ponerse contento, um, ponerse contento, ponerse feliz. Uh -huh. ponerse, también alegrarse, volviendo, estresarse. Uh -huh. eh, creo que hablamos antes de atraparse. También estresarse es como atraparse. En general. Yo cuando jugaba tenis cuando chico, decíamos que las personas que, que se estresaban solo, es como, ah, esa persona es muy atrapada, o se atrapa. Mm -hmm. Se atrapa, vale. está enredando. Como también. en sí mismo. Sí. Eso también, enredarse. Enredarse claro. es como... Vale. Desestresarse, bueno, relajarse, mm -hmm. y así, emocionarse. Emocionarse... Mmm, mmm. Estoy pensando. ¿No? ¿No? No hay ninguna. Ahí hay como un falso amigo algunas veces con inglés, que la gente cree que dice excitarse. Claro, y, y tengo una historia con eso. Sí. Tengo una historia ¿Ah, con sí? eso con una, con una chica de intercambio que estuvo en nuestra casa por, por un año, 2005, sí. hace mucho tiempo, y estaba, estaba mandándose mensajes con mi, con mi hermano antes de venir a Chile. Y decía, hola, estoy, me alegro mucho por escuchar tu mensaje, estoy muy excitada de conocerte. <risa> sí, entonces fue muy... Es que claro, excitado, es que, claro, hay que explicar estas cosas también, ¿no? Excitado es en un sentido sexual claro y emocionado es en un sentido sentimental, ¿no? Normalmente. Entonces... Estas cosas hay que llevar cuidado, sobre todo cuando son contextos así de conversación, ¿no? Que dices, sí. pero bueno, esta chica, ¿qué, qué le pasa, no? <risa> ¿Qué pasa con ella? Pero claro, si es extranjera, por supuesto que se lo, se lo perdonamos, ¿no? Sí, exactamente. Y lo otro, ¿qué pasa con la palabra emocionarse? Yo asocio emocionarse, pero de una manera como más, eh, más de llorar por algo. Ah, general. vale. Sí. El... Vale. No sé, tal vez algo mío, tal vez algo de, no sé, de Chile. Pero si alguien me dice como, hoy los últimos días he estado muy emocionada, si tú me dices eso, yo me imagino que, no sé, has estado un poco más sensible, ah, un, vale. poco más, eh, un poco más vulnerable. Y también ahí yo creo que depende un poco el tono. Uh -huh. sí. Puedes estar emocionada también en un sentido positivo, ¿no? Por, por algo, por un viaje o por algo que va a pasar en tu vida, ¿no? Estoy emocionada con 
con este hecho o con esta acción. Sí, exactamente. Pero en, en, Chile, en Chile generalmente se usa como por, claro, por algo como a llorar. Como si tú dices, oh, cada vez que veo esta película me emociono. Eso sí, por supuesto. Como, sí. Es llorar. Es sí, ser, sí, 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 sí. Eso es. Muy bien. Y distraerse. Eh, no, yo creo que distraerse. Um, como hemos dicho antes, entretenerse también. Claro, entretenerse, en este sentido. Sí. Como, no, sí. Como salirse, puede ser como salirse, ¿no? Salirse puede ser de alguna uh -huh. forma usado algunas veces como distraerse. Vale. Eh, preocuparse, eh, lo dije antes, como amurrarse. Amurrarse. Uh -huh. Muy bien. Sí, sí, eso sería. Muy bien. Bueno. Oye, pues qué repertorio más eh, fantástico, de verdad. Eh, ¿Cuánto aprendemos <risa> contigo, Camilo? Es una maravilla. Eh, muchas gracias por esta aportación al vocabulario. Nos vamos a ir a la actividad 1. Sí, que es, eh, pues yo te voy a decir una serie, un grupo de palabras y tú me dices qué palabra no pertenece al grupo y por qué. Perfecto. ¿Mm? Vamos con la número uno. Dice, número uno, divertirse, motivarse, alegrarse o enojarse. Para mí enojarse. ¿Mm -hmm. ser. Sí, enojarse porque, bueno, aunque también te puedes motivar de una forma negativa, Creo que las otras tres palabras son, son eh, verbos reflexivos que ya tienen una connotación más positiva, más de, de ir para arriba. Mientras que enojarse, la mayoría de las veces es un enojo negativo. También Muy puede bien. ser positivo, claramente, pero, uh -huh. pero digamos el 90% de las ocasiones. Muy bien. Vale, vamos con el número dos. Aburrirse, fastidiarse, cansarse o enfermarse. Enfermarse. Eh, enfermarse, sí. ¿Mm? Aunque espera, digamos. Sí, sí, enfermarse, de todas maneras, porque es algo más físico, no es algo Muy tan bien. emocional. Aunque repitiendo un poco el patrón del número uno, eh, muchas veces yo soy del pensamiento de que si uno se aburre o se cansa mucho, eventualmente la consecuencia es enfermarse. <risa> Oye, pues Entonces, buena reflexión sí. esta. Uno se puede enfermar de aburrimiento. Uno dice, ah, bueno, no, te puedes, no, no te va a pasar nada. Pero si uno anda muy cansado, muy aburrido, el cuerpo lo, lo nota. Está muy bien. Efectivamente, es verdad. Pero como tú dices, es cierto que aburrirse, fastidiarse, cansarse serían, por ejemplo, sensaciones, bueno, eh, sentimientos, ¿no? Claro. Y ya enfermarse, pasamos al lado físico. Claro, al tema de la salud. Sí. Eso es. Número tres. Relajarse, apresurarse, tranquilizarse o calmarse. Apresurarse, definitivamente. Apresurarse. Es lo contrario. Claro, los, el, el, la opción A, C y D es más de, es más de bajar un poco las revoluciones, uh -huh. como le decimos un poco algunas veces en Chile. Y la B es lo contrario. La B es querer una vía más rápida, una vía de, tal vez de capital. Y de A, ah, se me está yendo el tren. Y las otras <risa> dos... Claro, las, dos, las otras tres son más de tengo todo el tiempo del mundo, estoy tranquilo, que nadie me moleste. Exactamente, trabajo en casa, ¿no? Eso sí, es. exactamente, muy trabajo bien. en muy casa, bien. déjame buscar mi café. Que... Muy bien, muy bien. Sí. Número cuatro, ponerse triste, sentirse deprimido, distraerse y sentirse mal. Distraerse. Uh -huh. Distraerse. Distraerse generalmente puede tener una digamos, un sentido positivo o negativo, pero generalmente es positivo. No cuando dice como me distraigo, 
es como, o preguntan cuál es tu distracción, generalmente es algo bueno. Es algo uh -huh. que, que te aleja un poco de, de lo que es el deber, lo que es el trabajo y lo que estábamos hablando antes, de no estar tan conectado con el trabajo. Bueno, me distraigo, no sé, caminando, tomando un té o riéndome un poco. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y por último, la número cinco, preocuparse, estresarse, enfermarse o calmarse. Mm, preocuparse, estresarse, enfermarse o calmarse. Eh, ah, calmarse, sí. Uh -huh. sí. Calmarse, <risa> claro, porque es lo, lo más positivo en general. Lo más positivo de estar más tranquilo y que también podríamos decirle tranquilizarse. tranquilizarse también, exactamente. Sí. Vale. Mientras que los otros son, son más eh, sensaciones negativas y sentimientos uh -huh. negativos. Muy bien. Perfecto, Camilo. Pues ya has pasado otra actividad con buena nota. Muy bien. <risa> <risa> Nos vamos a la actividad número dos, a este verdadero o falso, ¿de acuerdo? Ah, y me explicas por qué. Muy ¿Mm? bien. Muy bien. Vamos con la número uno. Dice, escuchar música a todo volumen es una buena manera de relajarse y desestresarse. Mm, escuchar música a todo volumen es una buena manera de relajarse y desestresarse. Depende. <risa> Esto es desde mi perspectiva, ¿no? Claro. claro. Yo creo que para mí es falso. Para mí es falso. Me gusta, me gusta el tipo de música que, claro, puedes escuchar, pero puedes hacer otras cosas. No es, no es algo que es el foco de lo que se está haciendo. Creo que puedes andar como música ambiental, música uh -huh. de fondo, para mí personalmente. Sí. Yo sé claro. que a mi papá le gusta más el estilo de música muy, muy fuerte. Sí. Entonces, depende de la persona, ¿no? Y yo creo que también depende de la situación, ¿no? Por ejemplo, si pienso en el coche. Si estás conduciendo ¿no? y tienes un día muy estresante, estás muy estresado durante todo el día, pones la música a todo volumen y conduces, también puede ser una forma de desestresarse. Sí, claro, exactamente. Uh -huh. sí, depende todo de depende de la ocasión. Exactamente. Muy bien. Número dos. Una persona paciente nunca se enoja, nunca se enfada. Una persona paciente nunca se enoja, nunca se enfada. No, falso, totalmente uh -huh. falso. Sí. Eso es para mí y para cualquier otra persona en el, en el planeta. Yo creo que la paciencia tiene un límite y, y bueno, incluso la persona más tranquila, más, eh, más zen del mundo, eh, va a llegar un momento en que tiene, tiene sus límites. Y, y yo creo que enojarse o enfadarse es totalmente normal. Por supuesto. Sí. Exactamente, muy bien. Número tres, meditar es una buena forma de relajarse, de calmarse, de tranquilizarse y de sentirse bien. Sí, verdadero. Y ¿Eh? yo medito bastante, así que... ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy sí, bien. Medito, ¿Y cómo lo haces? Tengo el hábito, medito desde el 2015, más que nada todos los días, y tuve un challenge ahora de una hora de meditación por 60 días, así que... Ah, qué totalmente. bien. Ayuda bastante. Eh, es verdadero. Yo sé que hay investigaciones que dicen que para algunas personas no es tan bueno porque intensifica un poco las emociones. Y si tienen problemas, digamos, que mentales un poco graves o síntomas de depresión y no lo hacen de forma guiada o, digamos, que de a poco, puede ser un shock muy grande. Porque básicamente cuando estás meditando estás conectándote más 
con lo que realmente estás sintiendo en ese momento. Y si lo que estás sintiendo en ese momento es algo muy negativo, o está atrapado una como telaraña de emociones uh -huh. negativas, al final no es tan positivo. Muy bien. Pero para mí bien, sí, muy muy bien. Me calma, me da como una visión helicóptero de las cosas que están pasando y todo. Muy bien. ¿Y ¿Meditas normalmente con música o con, algo, con alguna aplicación guiada? Ahora estoy solamente en silencio en general, pero históricamente he usado aplicaciones como Headspace, uh, Insight Timer mm. y meditaciones guiadas de personas como... Um, ¿cómo se llama? Joseph Goldstein, Mark Williams, uh, Sam Harris, y así que he probado de todo. Para mí funciona muy bien en silencio, es más difícil, pero, pero creo que tengo más sobre, sobre la experiencia. De acuerdo. ¿Y sí. meditas por la mañana o a qué hora meditas? Por la mañana en general y si estoy con ganas medito más durante el día si es que lo necesito en general. La mañana 20 minutos mínimo en general. Bien, 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 bien. Para empezar el día un poco más tranquilo, un poco más a bajas revoluciones, ¿no? Como Exactamente, sí. Eso. ¿Tú también? ¿Tú meditas? O? Pues la verdad que me lo han recomendado muchísimo y el padre de mi pareja medita eh, a diario durante muchos años ya y no para decirnos tenéis que probarlo, tenéis que probarlo y es verdad y tengo que probarlo. Lo que pasa que es lo que tú has comentado, ¿no? De esos sentimientos que al final estás conectada con, contigo misma y muchas veces digo, uy, ¿qué, ¿qué hay dentro de mí? No tengo un poco de curiosidad y un poco de, eh, no miedo, pero claro, no como sé qué hay. Precaución. ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. sí. No, el, yo, creo que el, yo creo que el approach que muchas veces funciona personalmente y lo que he visto en otras personas es empezar de a poquito. Algunas uh -huh. personas dicen meditar y se imaginan a alguien como dos horas de silencio y no. Es, algo, claro. es como decirle a alguien que no hace deporte que vaya al gimnasio y esté tres horas. Puedes empezar con cinco minutos, seis claro. minutos y lo importante es formar el hábito. Muy bien. Sí. Muy bien, perfecto. Oye, pues una manera de relajarse, como hemos dicho, ¿no? Muy, muy acertada. Muy bien. Vale, número cuatro. Generalmente una persona se siente mal cuando las cosas no le salen bien. Eh, sí, verdadero. Uh -huh. Yo creo que para el, para el 99% de la población es así, sí. Es verdadero, ¿no? Yo creo sí. que cuando algo no te sale bien, pues lo general es sentirte mal. Sí, no, exactamente, es normal. El, yo creo un poco relacionado con lo tres, eso es un poco lo que te da la meditación, un poco más de perspectiva. Es como, uh -huh. bueno, no controlo, no controlo lo que pase, entonces lo único que controlo es mi reacción. Entonces, de alguna forma, ahí uno se vuelve un poco más desapegado y puede muy decir, bien. bueno, bueno está, está mal, no sé, hace frío, tal vez este año no es muy bueno, pero sentirse mal... Al final no puedo sentirme bien cuando las cosas están bien y sentirme mal cuando las cosas están mal. Tengo que ser un poco más neutro. Muy bien, exactamente. O sea, tú puedes sentirte mal, pero gradual, ¿no? También, es decir, sí. hay sentimientos negativos que dices, bueno, yo qué sé, pues me ha salido esto mal, estoy un poco triste, pero vamos, no se acaba el mundo, ¿no? Es gradual también. Como tú dices, claro. la perspectiva, muy importante. Claro, la situación puede mejorar y uh -huh. si puede mejorar y si está dentro de mi control, tomamos las riendas y si no... Hay que esperar nomás la, la tormenta. Exactamente. Muy sí. bien, muy bien. Número 5. A la mayoría de la gente no les gusta ponerse tristes, les gusta ponerse contentos. Sí, verdadero. 
Claro. Verdadero, aunque hay gente que le gusta estar triste y estar un poco sufriendo un poco porque también saben, y esto de manera inconsciente, de que con eso van a tener, van a tener más atención de sus seres queridos. Bueno, claro, sí. Ya entramos ahí en, en polémicas, ¿no? También claro. y, y, bueno, a mí me gustaría decir aquí también que en este punto yo creo que la sociedad actual también se le da mucha importancia a estar contento, ¿no? O a estar sí. feliz todo el tiempo. Y hay que aprender que, bueno, que eso no es eh, posible y que la vida en general, pues, a veces tiene altibajos, ¿no? Y, pues, un día estás muy bien y otro día no pasa nada si estás normal. Exactamente, sí. El... Yo creo que las cosas son más neutras que, que extremos. Ah, claro. Lo mismo. Es como. También hay mucha gente que confunde estar contento con estar feliz. O alguien puede estar alegre. Por ejemplo, mucha gente dice que países como Brasil o Colombia, la gente es muy alegre, muy, muy sonriente. Pero probablemente no son tan felices porque tienen problemas graves. Entonces, algo más de sentimientos. Muy algo bien. triste. Sí. En general, en general es bueno estar contento, pero tampoco hay que estar tan, tan preocupado. Especialmente sí. si, tú, si tú haces. Todos tenemos como una base de bienestar en general. Hay gente que son naturalmente más, eh, más alegres, sonríen más, y hay otras personas que son un poco más serias, y hay que respetar un poco eso. Exactamente. Muy bien, muy correcto todo. Perfecto, Camilo. Muchas gracias por esta intervención. Y ya nos vamos a la última parte, que serían las preguntas sobre tu personalidad, ¿no? Wow. Vamos entonces abrirse. Vamos ahí, a abrirse, exactamente, vamos a, a esta sesión de, de psicología, de terapia que tengo hoy para ti. <ríe> nada, nada, sin apuro. Muy bien, vamos con la número uno. Eh, Camilo, tú eres una persona activa, dinámica, ¿tú te consideras o te visualizas como persona activa generalmente? Sí, exactamente. Sí, creo que soy muy activo eh, en el sentido físicamente y de hacer actividades y de crear cosas y, y estar ahí para un lado y todo eso. Mentalmente activo, físicamente activo. No tanto activo en el sentido de eh, ruidoso. Vale. Ruidoso o tan, digamos, que un poco el estilo que mucha gente asocia en Latinoamérica y que como chileno, como en Chile en general no tenemos, que somos un poco... Eh, no de tanto de interrumpir, no de tanto interrumpir el espacio personal o cosas así. En ese, tiempo, en ese tipo de activo no, pero en términos de cosas, de hacer cosas, de querer estar, no sé, con un libro en mi mano, de querer salir cuando se puede salir, de explorar cosas, de explorar proyectos, sí, muy, muy activo. Muy bien, muy dinámico, ¿no? ¿En tu profesión crees que también eres dinámico? Sí, totalmente. Uh -huh. Sí, en general. Me gusta, me interesa aprender de, de las cosas y también tener curiosidad por la gente en general. Sí, lo que tú dices, como un poco terapeuta, a mí me encanta leer sobre <risa> psicología, ver tipos de personalidades, conocer de culturas, etc. A mí también, la verdad que, que es muy interesante, ¿no? Nuestra profesión muchas veces me lo dicen, wow, ¿y cuántos países tienes, no? O, 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 ¿Tus alumnos de cuántos países son? Digo, pues prácticamente de todos, ¿no? Y puedes aprender un poquito de cada uno. Exactamente, sí. No, hablando de eso, el, por ejemplo, mañana tengo una clase con una alumna de China, que ya es una regular, y la última vez estábamos hablando de diferencias culturales entre China y Latinoamérica y también uh -huh. sus percepciones. Es muy gracioso, muy curioso escuchar la percepción que la gente tiene del, del continente latinoamericano. 
Totalmente, totalmente. Muchas veces están basados en, en, en estereotipos, ¿no? Pero sí, sí por pues eso es interesante. Muy bien, entonces una persona dinámica es Camilo. Muy bien. Eh, Camilo, tú te motivas, te animas, te llenas de energía fácilmente para hacer tus quehaceres, tus, tus tareas del día o te cuesta un poquito. Cuando dices que hacer te refieres como a cosas más de como limpiar y cocinar pues, y esas cosas? ¿o? Podríamos entenderlo de ambas formas, es decir, las tareas que tú tengas programadas para ese día, las clases, las actividades, las tareas de casa. Ah, ya, perfecto. Es, en, en general sí, pero no es algo que tengo naturalmente. Yo creo que por, por las cosas que hago, como el ejercicio físico, dormir suficiente, leer y estar mucho tiempo afuera también. A pesar, acá en Inglaterra es importantísimo porque la falta de sol y lo frío que está siempre, siempre es importante agarrar energía de donde sea. Claro. Y planeo las cosas un poco para, para optimizar mis niveles de energía. Y haciendo todas esas cosas me, me las arreglo para estar en, en, una, en una posición en que pueda hacer todo. De una Perfecto. Buena. Sí. Vale. ¿Y algo, alguna sustancia para activarte como cafeína? No, en general tomo, tomo té, pero la mayoría del té no es, eh, no es té negro en general, es ah, Roy, vale. o una, lo que muchas personas le dicen infusión, como sí. camo, camomila. O sea, sin cafeína nada. Sí, de sustancias en general son muy sanos. Lo que sí hago es comer frutas que me, me proporcionan energía. Y ahí soy muy rutinario. Hay gente que si no le gusta la rutina, diría este, este chico, la vida este chico una pesadilla. <risa> <risa> un poco. Un poco Cuéntanos. Pero, sí. No, y como, por ejemplo, siempre en ayuno como manzana y plátano. Siempre estoy un poco pendiente de dormirme más o menos a las mismas horas. Muy bien. Y lo mismo con la meditación, la lectura también. Trato de leer cosas positivas o cosas relacionadas con con desafíos que, que tengo uh -huh. y siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, Muy ahora estoy, estoy aprendiendo a programar, estoy haciendo páginas web un poco con Python y claro, pero algunas veces hay días que la energía está un poco más baja y ahí hay que saber, saber un poco decir, ah, ya bueno, este día voy a calmarme un poco y... Otra, otra cosa que generalmente hago es restringir un poco la tecnología. Muy bien. No estar muy disponible en, en las pocas redes sociales que estoy. Uh -huh. eh, algunas veces no, no usar el celular hasta después de desayuno, hasta la hora de almuerzo, cosas así. Perfecto. Sí. Yo creo que lo que has mencionado también de la alimentación y de tener una buena alimentación, de, de comer saludable, esas frutas, esas verduras, todos los productos frescos también, a mí me parece que es importantísimo, ¿no? Para tener energía de forma natural y para ser eh, enérgico en el día a día. Sí, sí exactamente. No, y algo que es súper eh, valioso es que los días en que he tenido más clases, generalmente me fuerza a estar en una actitud más positiva. Porque si, si entro a una clase y estoy como, estoy como con baja energía o no, me, no estoy escuchando algo, eso al final coloca todo muy difícil y es como sí, un círculo sí. vicioso porque entro en la energía con clase voy con la interacción, hago las cosas bien y después salgo y digo, oh wow, sí, me siento bien claro, exactamente, sí. me pasa lo mismo ¿eh? Sí. Eh, muchas veces a lo mejor tengo pues yo que sé, cuatro horas seguidas o he llegado a tener cinco oh. horas seguidas por la mañana sobre todo porque tengo más energía también y puedo, puedo aguantar más 
Pero muchas veces mi novio me dice, oye, Alba, ¿por qué no te dejas 15 minutos de descanso o media hora o una hora? Digo, porque una vez que tú entras en la dinámica y en ese rol de ser profesora, cuando sales es muy difícil volver a entrar otra vez tan mm, claro. enérgica como al principio. ¿no? Yo prefiero tener todo seguido, que estoy en el mismo rol, y después decir, bueno, ahora descanso. Sí, no, es un buen punto porque yo creo que pocas veces he hecho muchas horas seguidas. De hecho, creo que el récord han sido como dos horas y media o tres. <risa> seguidas, sí. cinco, por Dios. Generalmente, <risa> generalmente hago todo lo posible para no hacer seguidas. Vale. Y lo que me doy cuenta es cuando hago, por ejemplo, una clase, digamos, hoy eh, de 10 a 11 y después de 12 a 1. Uh -huh. Me cuesta más a que si hago de 10 a 12. Claro. Sí. Pero como dije antes, al principio la gente compra o le gustan mucho las emociones. Tú puedes, tú, puedes, eh, tú puedes tener tal vez el mayor conocimiento del mundo, tú puedes saber todo, ser un buen, ser, ser un buen escuchador, pero si no, estás, si no estás con la emoción, con la energía necesaria para conectar con la otra persona, siempre va a haber como un cierto quiebre en general. Tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Muy bien. Ok. Bueno, ¿qué haces motiv para motivarte, Camilo, cuando te sientes en esos días que estás sin energía, como has dicho, que estás un poquito más bajo? ¿Qué, qué sueles hacer tú? Sí, uh -huh. va un poco, un poco lo mismo a lo anterior, pero algo que podría añadir eh, o que he estado añadiendo últimamente es tratar de reírme un poco más. Uh -huh. Estoy viendo más comedia y estoy viendo más videos como para, para reírme, para reír más. Muy bien. Y algunas veces voy a hacer también, eh, generalmente salgo a caminar mucho, si, si siento que mi energía está un poquito baja y tengo uh -huh. el tiempo salgo a caminar, ya sean 10 o 15 minutos o 5 minutos incluso, creo sí, que eso sí. ayuda bastante, a renovar. que sea como exactamente como renovar o como salir, salir de donde uno está, uh -huh. y si sabes que necesito como un baño mental y ya sí, está. Sí, sí. Lo entiendo perfectamente. Y yo creo que también es importante pues, saber escuchar al cuerpo y decir, bueno, pues si hoy estoy más bajo de energía, mira, me lo voy a tomar con calma y pues tenía programado ir a correr. Pues mira, en vez de correr voy a ir a andar, voy a escuchar un podcast que me gusta. o voy a escuchar Entonces, tomártelo todo un poquito más con, con calma, ¿no? Esos días también. No tienes que estar todo, todo el tiempo a tope de energía. Sí. Sí, exactamente. Uh -huh. Sí, es así. ¿Tú qué haces cuando te sientes cansada? Tengo Uf, Buena pregunta. Pues yo creo que sobre todo es por las noches, eh, cuando ya no sé en qué idioma hablo y no sé, eh, no sé ni dónde estoy ni cómo me llamo. Eh, me doy una ducha y una ducha para mí es... Ah, ducha, sí. Uf, bueno, primero un poquito de ejercicio, la verdad, sí. por las noches, aunque a veces me cuesta. Pero esos días que estoy... que perdono la cena y me voy a dormir directamente. Oh, wow. Hay sentimientos así, pero tengo que comer, como, como. Pero muchos días digo, ostras, es que me acostaría directamente, ¿no? Esos días una ducha es uy, una reparación sí, total. Sí, el agua. No, de hecho, bueno, antes del, antes del, del podcast ahora, quería, quería hacer un poco de ejercicio y ducharme, porque siempre ducharme, bueno... Siempre es muy bueno, entonces al sí. final como que no, también va un poco como eso, no, no me sentía con tanta energía hoy, espero que no se note, <risa> eh, 
Y dije, ya, voy a salir a caminar y después voy a hacer un poco de pesas o yoga, que también practico bastante yoga. Muy bien. Y al final volví y dije, ¿sabes qué? No, voy a dejar el yoga para después, porque uh -huh. ya sentí que la caminata me hizo bien y no necesito una ducha. Así que dejémoslo para después. Yo creo que ya estoy, ya estoy con la energía necesaria y voy a comenzar a hablar con Alba y ya uh -huh. eso me va a activar, así que... Y ahora, en este momento, ya estoy, ya estoy, a, bien, tope. estoy a nivel, a tope. <ríe> sí. Prendido, como diría. Exactamente, sí. muy bien. Ok, bueno Camilo, ¿eres madrugador? ¿Te levantas por la mañana tempranito o te gusta remolonear en la cama? No, sí, totalmente madrugador. No era madrugador, pero lo, lo cambié y de hecho lo estaba pensando hoy. Yo empecé a fijarme más en los horarios cuando vivía en Suecia... Y las horas de sol eran escasas. ¿Y por qué ahí quieres, ser, quieres tener más atención? Por el simple hecho de que si uno está en Suecia en invierno y se despierta a las 11 o 12 del día, tienes una hora o dos horas de sol. Entonces no quieres, no quieres pasar eso. Claro. Entonces cuando, cuando comenzaba esas cosas, cuando bueno era un poco disciplinado, pero no tan disciplinado como ahora, decía ya, voy a tratar de despertarme a las 8 o 9 de la mañana. Y ahora llega un momento en que, bueno, tanto como por la pandemia y también por mi ritmo, incluso los días que no me tengo que despertar temprano, me voy a despertar temprano. Me voy a despertar como a las, no sé, un día más tranquilo, me voy a despertar a las 7 y cuarto, 7 y 20 de la mañana. Fíjate, entonces sí. normalmente, ¿a qué hora te despiertas? En general ahora en, en Inglaterra, cuarto para las 7, 6 y media algunas veces. Vale, sí. es bastante y cuando, temprano. Cuando estaba en Brasil, con más sol, a las 6 6 y un tiempo 5.45 wow. estaba preparando una, una maratón pero entonces <ríe> sí, entonces en la noche ya, ya tipo 10 y cuarto, 10 y media, ya estoy en la cama ya estoy ahí listo para, para terminar el día claro, claro, que también depende de los horarios de comida ¿no? que también, sí. de los horarios de trabajo también, de la cultura en la que te, te encuentres, pero claro, si tienes luz a las 6 de la mañana pues parece que el cuerpo te está pidiendo ya que, que te levantes ¿no? y cambiar un poco el ritmo. Sí, sí, ese era el caso en Brasil y en, de cierto modo en Chile. Algunos meses que estuve ahora en el año pasado, a principios de año, en que, claro, hay más luz, con más luz todo es más fácil. Claro. En Lo único que pasa y que, que pasa en España y pasa también en Latinoamérica durante el verano es que en verano se cena muy tarde. Sí. Por el, por la hora, entonces algunas veces estás a las 10 de la noche sentándote a comer. Totalmente. Eso lo hace un poco más difícil, pero en general, en general no me cuesta madrugar. Y acá me despierto un poco más tarde también porque mi, bueno, acá estoy en la casa con mis padres y a mis sí. padres les gusta comer un poco más tarde de lo que yo acostumbraba a comer por mi cuenta. Por mi sí. cuenta algunas veces comía a las 7, 7 y cuarto y me demoraba, no sé, 5 o 10 minutos en comer, bastante, <risa> bastante apresurado. <risa> y con la familia es diferente, algunas veces hay conversaciones, claro. hay un par de cosas y hay que esperar hasta que el último termine. Sí, por supuesto. Y al final se dan como 40 o 45 minutos, pero sí, hay sí, que ser sí. flexible. Y también es mejor, ¿eh? para la digestión y todo sí. esto es mejor comer más despacio y masticar bien, es verdad. Sí, exactamente. Pero sí, estoy, estoy completamente de acuerdo, cuando hay luz eh, tienes que empezar a hacer cosas. Y a mí me gusta también la mañana más que la tarde para hacer sí. cosas, más activa, ¿no? más energía. Hay gente que no, hay gente que por la noche puede estudiar. Y puede... Yo nunca he podido. No, yo tampoco. No Aunque hay, también hay estudios que dicen que si uno estudia de noche justo antes de dormirse, pero creo que es en el sentido de repasar. 
las cosas, uh -huh. el día siguiente el cerebro lo recuerda mejor porque básicamente durante la noche está procesando todas las conexiones neuronales que, está, que aprendiste el día anterior. Bueno, Así pues que eso... si, alguien, si alguien tiene un plan de estudio, si uno de los que escucha está ahí queriendo una ventaja, una ventaja competitiva o algo así, puede ser estar en la mañana, repasar en la noche y después ya ahí queda en el cerebro. Exactamente, ahí a las 11 de la noche, pico y pala con el libro de teoría de lo que sea. Muy claro. bien, okay. para quien lo quiera, no gracias. Exactamente. Muy bien, número 5. Cuando te levantas... ¿Te sientes con energía? ¿Te sientes bien o estás un poquito cansado y necesitas un poquito de comida? o ¿Cómo eres tú, Camilo? No, y generalmente me siento bien. El... Acá hay una historia bastante curiosa, de alguna manera, porque el ser humano cuando se levanta naturalmente se va a sentir mal, en general. Uh -huh. Bueno, ahí depende de tu estilo de vida. Si duermes tres horas y tomaste una botella de vino el día anterior, claro. obviamente te vas a sentir mal. Pero el motivo es porque el cuerpo al despertar te genera un poco de cortisol, que es una hormona como del estrés. Es porque todo el cuerpo está en reposo, entonces tiene que haber un momento como de quiebre entre que te despiertas. Entre que despiertas y sí. vuelve a funcionar y dices, oh, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Entonces, en ese como pequeño periodo, tal vez de un minuto, un minuto y medio, me siento bien, pero siento que todavía estoy entrando en motor. Y lo que comencé a hacer hace ya muchos años es beber agua la primer, primera cosa en la mañana. Siempre tener mi vaso junto y beber dos vasos de agua. Uh -huh. Y ahí ya comienzo inmediatamente con, con meditación, después salgo a caminar sin falta y leer un poco y preparar. Muy bien. Sí. Ah, bueno, sí. tienes una muy buena rutina, ¿eh? Sí. <ríe> sí muy sí. buena rutina, muy bien. Además te levantas con tiempo también, o sea, no te gusta levantarte... Eh, con el tiempo justo, ¿no? Para hacer no, las no, cosas. Jamás. Tranqui jamás. Vale. Exactamente. Si tengo, por ejemplo, una clase a las 9, voy a estar levantado a las 6, 6.40, 6.45. Muy bien. Tiempo de sobra para hacer cosas. Muy bien. A mí también. también? Sí, 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 totalmente. Eh, mucha gente dice, pero si trabajas en casa, ¿por qué te levantas con dos horas? de antelación, sí. ¿no? pues a mí me gusta hacer cosas antes de dar sí. clase, ¿no? No levantarte ahí con los pelos de loca y decir, hola, buenos días. Claro, eh, con, la, claro con la cara lavada o algo así. Exactamente. Sí. Habiendo desayunado tranquilamente, haciendo algunas tareas de casa antes, corregir algo si necesito. Entonces me gusta mucho tener tiempo para mí también. No, sí, la rutina, claro, y algo que se me olvidó mencionar y que lo tengo acá al lado es simplemente mm. que aquí también escri voy escribiendo algunas cosas que quiero hacer durante el día. Tengo algo que se llama como la, el nombre en inglés, power list, que generalmente es como un to-do list de las cinco, ah, tres, vale. cinco cosas que quiero como eh, realizar durante el día. También escribo de si estoy agradecido a alguna cosa o alguna reflexión, cualquiera. Sí, Oye, muy buena rutina, ¿eh? Un día hay que hablar, eh, solamente un podcast de Camilo, de verdad, yo no paro de decirlo, pero esto es así, un podcast de Camilo únicamente. <risa> es muy interesante escucharte, de verdad. Muy bien, hay muchas cosas que aprender de ti. Muy bien. Eh, Camilo, yo creo que ya sé la respuesta de esta pregunta, pero ¿tú eres una persona paciente o te impacientas pronto? Una mezcla entre las dos. Sí, hoy oh, me ha sorprendido, yo pensaba que tú eras muy paciente. No, no, depende, depende, de las, depende de la situación. Yo creo que soy impaciente en las cosas que creo que vale la pena ser impaciente. Perdón, paciente. Uh -huh. Y las otras soy muy impaciente en, 
de algunas cosas. Algunas cosas soy un poco acelerado. Ponnos un ejemplo. Yo creo en el tema de las comidas. Y de hecho estaba mm. hablando esto, esto ayer con, mi, con mis padres y mi hermana. Que cuando hablamos, y aquí voy a quedar como el hermano del año. Ojalá que, <risa> ojalá que mi hermano no escuche esto. Pero, <risa> pero cuando hablamos generalmente por video con mi hermano, eh, hablan mucho. Hablan mucho, pero hablan de cosas que generalmente no son tan interesantes. Y nada personal, nada personal, pero yo soy el tipo de persona que si, que si no sé, hay un grupo de personas o yo estoy hablando con alguien y la conversación no es interesante, eh, me quiero ir. Y, y generalmente me voy. Es como algo. Generalmente... Adiós. Sí, es como adiós. Oye, tengo que ir al baño, no sé, mis amigos están en otro lugar y ya... Y ya estoy, vale, entonces, vale. claro, claro, de repente algunas veces por videocámara mi, mi familia se queda hablando con mi hermano y su novia como por una hora y media, una hora cuarenta, y hablan sobre <ríe> cosas totalmente triviales, y yo, no, yo a los 15 o 20 minutos yo digo, ya, ya está, chao, no, nos vemos, claro. me voy a mi cuarto, y en ese sentido soy bien, bien especial en algunas cosas. Vale, vale. Y también en cosas como sociales, el, creo que el mundo latino y España también, son muchos de fiestas largas o de comidas bien largas sí. en general. Yo en ese sentido soy un poco más, eh, y me lo decía un amigo alemán, como un poco más alemán, un poco más nórdico. Es como, oye, si vamos a comer y ya terminamos de comer, ¿por qué, ¿por qué nos estamos quedando toda la tarde aquí? Fuera de mi casa, hombre, ya. <ríe> Exactamente. ¿No tenéis casa? <ríe> Exactamente. Exacto. No hay nada más que hacer. Exactamente. Sí. sí, sí, sí. Entiendo. El paciente yo creo en el sentido en que... Mmm, paciencia relacionada con la disciplina en algunos casos, por ejemplo en el coronavirus nunca me he vuelto loco y dicho Ay. bueno, ah bueno, bajaron las restricciones tengo que tengo que salir y tengo que vivir mi vida porque ya la paciencia se me acabó, no, con el coronavirus y las restricciones yo estoy dispuesto a entre comillas sacrificar un poco vale. y estar los próximos dos años con cosas más eh, con, no sé, con más restricciones, quedándome en casa, con estricto, siguiendo las reglas. En ese caso, sí, más paciencia. Sí. Vale. Bueno, y como profesor, imagino que también eres paciente. Sí, 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 sí no lo voy a decir al chico, <risa> ya habla rápido. Pero como no entiende este, claro. Hay claro. <risa> pobres. Sí, no. No, no hay, claro, claro también con paciencia. Creo sí, que sí, con sí. las personas, en ese sentido, tengo bastante paciencia. Como situaciones en que dicen como, oh, wow, yo eh, volviendo en Chile lo mandaría a la chucha, a lo mejor yo en el sentido como, no, hay que tener, hay que contar hasta 10 o darle como un poco más de, de oportunidad. Por supuesto, y ponerte en el lugar, ¿no?, de, de esas personas que están aprendiendo y que están haciendo un esfuerzo, y entonces sí. lo mínimo que puedes hacer es tener paciencia con ellos, Exactamente. Yo creo que más que nada, y esto es algo interesante, de hecho lo voy a, lo voy a escribir, es más paciencia mmm, relacionada con la persistencia. Uh -huh. Persistencia en caso sí. de, bueno, estar ahí, esperar un poco y decir, bueno, ahí ya va a llegar un momento en que las cosas van a resultar. Por supuesto. Yo creo que es importante, en, bueno, con las personas, también con, con las metas o si algo quiere quiere tener, porque claro, nuestra generación, nuestros tiempos son mucho de ah, quiero, si hago yoga y no me siento como un iluminado en India, en el Himalaya, en los próximos tres días, eh, esto no funciona, no es para mí, 
Sí. Como no, hay que tener paciencia con el proceso. Efectivamente. Sí. Muy bien, muy bien, ok. Eh, ¿Tú dirías que eres una persona que se preocupa mucho, que se estresa por los problemas en general? Eh, era muy preocupado, pero ya no. Ya no en general. Vale. Sí. El... Yo creo que me di cuenta que las cosas no son... Uno no saca nada con preocuparse en general. Uno tiene que ocuparse. Uh -huh. que muy probar. bien. Y el tema del estrés... Eh... También me estresaba mucho antes, pero no, no en general no, no más. Ahora, claro, no es que vaya al otro extremo de despreocupación, despreocupado sí. total, pero ya es como más una, digamos que 70% despreocupado, 30% preocupado. Vale. O sea que un poquito también mmm, ser consciente, ¿no? Y ser lógico con las cosas y decir, bueno, esto merece mi preocupación o no la merece, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hablando de lógico, la gente, <risa> a la gente que que me conoce pero que no me conoce tanto me dicen tú eres muy muy lógico como muy muy perfil de programador en general sí pero también tengo una parte una parte como más más emocional pero y generalmente la parte lógica es la, más la máscara y una vez vale. que me conoces más ahí ya aparece un poco la emocional que queda para situaciones interesantes pero me gusta divertirme con eso si todo fuera perfecto, la vida sería aburrida, ¿no? Efectivamente, totalmente. Y es verdad, estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, me has dicho que te levantas muy temprano, eh, pero, claro, a mí me gustaría saber si tú cuando te levantas haces las cosas muy rápido o estás un poquito más tranquilo, no te apresuras y vas con calma. No, voy con calma en general, sí. Uh -huh. Voy con calma. Eh, me doy el tiempo suficiente para hacer todo lo que tengo que hacer. A lo mejor al comer, al comer no como lento, aunque ahí también depende de las comparaciones. Generalmente cuando estoy gente, con gente fuera de mi, eh, de mi familia o gente, no sé, de culturas un poco... No, incluso, ahora que lo pienso. No, generalmente fuera del contexto familiar soy el más lento en comer, pero acá en la casa soy algunas veces el más rápido, vale. lo cual es interesante. Porque acá en la casa siempre las cosas son un poco más lentas en general. Uh -huh. Porque se, no somos gente, mis padres, por ejemplo, no son gente tan apresurada, no son gente apresurada, nunca han sido gente muy, muy acelerados. Y muy mi padre bien. tiene como el perfil de gente de hacer las cosas muy lento. Entonces, <risa> eh, al comer y al hacer todo en general. Entonces como que me adapto un poco a eso. Vale. Y fu fuera me llama la atención, yo siempre le digo, no sé, mi papá me va a decir, oye, estás comiendo muy rápido, yo le digo, no, estoy comiendo muy lento, no estoy comiendo a mi, a mi nivel como normal, pero normal. he aprendido algunas veces a bueno, calmar, no sé, servirme un poco más de agua, ver un poco más, no sé. Exactamente, dejar los cubiertos, ¿no? También dejar el tenedor un poquito y estar parado, a mí también me, me cuesta muchas veces, porque tienes mucha hambre, ¿no? Muchas veces yo no puedo parar para almorzar y llego a las 2 de la tarde después de haber desayunado a las 7 oh, wow. y yo con un hambre que me como una vaca ¿no? en ese momento, pero claro, <ríe> tienes que pensar y decir, bueno, vale, venga, voy a dejar el tenedor, voy a respirar, voy a masticar bien y tienes que ser un poco consciente ¿no? a la hora de, de comer. Muy bien. Sí. Okay. Para otras cosas, como para otras cosas puedo ser un poco apurado en el sentido en que me gusta ser eficiente con el tiempo. Vale. Entonces, eh, quiero hacer algo y 
me pasaba un poco en el mundo corporativo, que si había una tarea que hacer, la quería hecha lo antes posible. Mm. Lo antes posible. Sí. Y algunas veces eso perdía la calidad de la tarea. O lo mismo, por ejemplo, en la universidad. Si había un trabajo que teníamos 10 días para hacerlo, quería tener en el sexto día y ya estar, ya estar listo con eso. Claro. Sí. Y sí yo sí, creo sí. que eso es bueno dentro de... Yo creo que lo mejor la combinación es alguien como yo, combinado tal vez con alguien semi-perfeccionista, que yo haga las cosas rápido y después entre el semi-perfeccionista y digo, ah, ya está bien, pero arreglémosle esto. Claro, vamos a repasar. Eso es. Exactamente, sí. Claro, muy bien, muy bien. Ok, bueno, tú me has dicho que haces muchas cosas, realmente como leer, caminar, bueno, lo que se permite, ¿no? Ahora mismo sí. más o menos, dentro de, de estas restricciones. Pero, ¿tienes tendencia a aburrirte? Sí, me aburro mucho, sí. Me aburro muchísimo, sí. Mucho, mucho. ¿Por qué? Sí, eh, no sé, es interesante. De hecho, le pregunté a alguien que, que, considero, que considero, consideraba iba a decir, porque hablaba más con él antes, pero todavía hablo. Y yo decía, oye, ¿qué haces tú cuando estás aburrido? Porque para mí es como terrible. Y encontró la, la palabra, la pregunta un poco rara. Y el problema es que soy el tipo de personas que tienen que hacer algo muy interesante para no aburrirse. Y eso, volviendo un poco, eh, tengo que estar como en un, un estado como en la zona, en general. Lo que dices vale. tú, cuando estás en la clase y estás como, como que el tiempo vuela sí, sí. Y, y todo, y tengo que estar ahí interesado. De, de cierta forma, y ahí tiene que ver un poco con las emociones, lo que decía antes. Claro, una persona que es súper lógica, puede hacer cualquier cosa y va a estar así como con, con poker face y uh -huh. haciéndola. Como, estoy programado para hacer esto. Soy robot Camilo y tengo que hacerlo. Y yo, y generalmente, ahí es cuando entran las emociones, porque si hay algo que me gusta y realmente me gusta hacerlo y todo va a cambiar, mi tono de voz va a cambiar, lo voy a hacer claro. con ganas, me, mi cuerpo se, lo va a tener ahí. Pero si es algo que me aburre, voy a tra tratar de huir lo antes posible de eso. Vale. Entonces eres de desesperarte, por ejemplo, si vas a alguna cita con un doctor o al dentista que tienes que estar en la sala de espera, eh, ¿qué haces? Es decir, ¿te desesperas también si tienes que esperar en esos momentos? ¿O vas, vas preparado no. con un libro? O sí, con... exactamente, vale. voy preparado, voy a meditar, claro, en ese sentido un poco diferente. Creo que me aburro muy, muchas veces en... <coughs> Diría que en situaciones algunas veces situaciones sociales que encuentro que la conversación está aburrida. Vale. Creo que soy una persona que, y creo que para algunas personas esto es agotador y es lo más, que decimos en, en Chile, latero, como latero, <risa> muy, muy cansador, como aburrido, en que si la conversación no está interesante, eh, como que me salgo mentalmente y si puedo me salgo físicamente también. Vale, wow, sí. ok, vale. Sí. Pero es es, es eh, todo lo contrario a lo políticamente correcto, ¿no? Eres tú en, en situaciones sociales. Sí, vale, vale bueno, lo, lo entiendo, sí. ¿Tú eres así o...? Eh, yo creo que tengo más el perfil de persona que escucha y persona que mantiene el tipo, aunque la situación no sea de su agrado totalmente, ¿no? Nunca me vas a ver con una mala cara ni con eh, un lenguaje corporal que te indique que estoy aburrida. Ah, claro. Es verdad que, que en eso llevo 
bastante cuidado, no sé por qué, pero es un poco mi personalidad realmente de, de, sí. de que todo el mundo esté a gusto conmigo en, en ese sentido. Claro. Pero claro, imagino que muchas veces de forma inconsciente se me ve en la cara, sobre todo cuando estoy cansada. Cuando estoy cansada sí. eso es, eh, <ríe> se ve a la lengua. Porque tengo los ojos brillosos y entonces me dicen, uy, tú necesitas la cama ya, ¿no? Pero aburrida no, no me vas a ver signos probablemente. Claro. No. Lo otro interesante es la pregunta y lo leí en una parte y creo que estoy releyendo lo que del, del lugar que lo leí. Mm. Es que el 90% de nuestras acciones vienen de el aburrimiento. Es decir, lo que tú haces cuando estás aburrido como define un poco tu, tu persona, tu personalidad. Vale. Es decir, y hay que tener cuidado porque la, el camino más natural de una persona que está aburrida es el camino como de menos resistencia. Es decir, mucha gente va a decir, ah, bueno, estoy aburrido, eh, no sé, voy a, voy a hacer algo que puede ser, entre comillas, no peligroso, pero no, que mm. no me aporta. Vale. Una persona Menos que dice, ah, estoy estresado. Claro, claro, exactamente. O no sé, me voy a tomar eh, muy común en, en mi país en general y también creo que en Latinoamérica o en cualquier uh -huh. lugar del mundo, el tema del, el tema del alcohol, de tomar vale. porque no hay nada que hacer. Claro. O tomar porque lo estoy pasando mal, entonces como para esconder un poco las emociones. Si sí. tienes a esa misma persona que está haciendo algo, no sé, ah, ¿sabéis qué? Estoy, voy a llamar a un familiar cuando estoy aburrido porque me gusta conectarme con la gente uh -huh. y siento mis niveles de oxitocina, me siento conectado con una persona y me gusta escuchar y hablar. Eso es algo mucho más positivo. Vale. Pues ahí hay que tener un poco de, no sé, yo soy muy como autoalerta en ese tipo de cosas. De acuerdo, bueno, es, está bien, ¿no? Esto también es ser consciente de uno mismo y de cómo es uno mismo, ¿no? Sí. Eh, no hay nada que sea peor o mejor, ¿no? Es decir, si sí, tú, por ejemplo... En situaciones sociales dices, mira, hasta aquí yo no llego más ¿no? y me voy porque estoy aburrido, fantástico. Y una persona como yo que dice, bueno, pues yo voy a escuchar y estoy contenta en esta situación aunque no esté totalmente de mi agrado y voy a estar aquí, pues también está bien, ¿no? Quiero decir, no hay una cosa que esté mal y otra cosa que esté bien, en mi opinión. Totalmente. Exactamente, sí, 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 estoy de acuerdo contigo y de mm. hecho... El... Claro, al final son estilos diferentes y depende de un tema cultural, personalidad diferente. Totalmente. Eso. Y la educación yo creo que también eh, influye mucho, ¿no? En, eh, yo creo que es que tengo la personalidad de mi madre totalmente es. en ese sentido. Entonces, mi madre es una persona también siempre muy educada, muy, muy que todo salga bien, que todo el mundo esté a gusto y, y yo creo que en ese sentido también me parezco a ella. Sí. No, yo, yo de hecho, yo soy un poco como eso, pero... Para mí llegó un punto en que decía, bueno, el... y también bueno, mucha gente me va a decir que soy un poco egoísta en eso, pero <risa> no, eh, en absoluto. dicen como, bueno, al final si trato de que todos estén muy bien y no trato de que yo esté bien primero, eh, al final no le estoy haciendo un favor a nadie porque la gente puede ver a través de eso. Estoy poco. de acuerdo, que, que muchas veces yo he estado en situaciones que he dicho, por favor, tierra, trágame. Sí. Que me pase algo, ¿no? Que caiga un trueno aquí, un rayo, un relámpago y, y me, me salve de esta situación. Pero mi personalidad me impide completamente decir, oye, mira, yo voy a mi casa, que estoy aburrida. Claro. Eso me lo impide mi, mi personalidad. Pero, por supuesto, eh, no quiere decir que esté bien completamente. Y como tú dices, en absoluto es de egoísta pensar que lo importante es estar tú bien también. Claro, claro que sí. Exactamente. El... Claro que sí. 
El, a mí me comenzó a pasar mucho eso en Brasil, por ejemplo, porque claro, en Brasil estaba más libremente, es una cultura más, también más relajada. Creo que en Chile, si es que voy a un cumpleaños, una fiesta y digo que me quiero ir a acostar a las dos y media o una de la mañana, me, me un poco que me linchan, me decís que estás, que estás pensando. Pero generalmente en Brasil, yo decía, oye, ¿sabes qué? ¿Saben qué, chicos? Eh, me voy. Y es como, ya, bueno. Porque también una cultura más relajada, como que nadie me va a mirar feo y me va a decir, sí. ah, es que te fuiste temprano, es que no, es que la... No, yo digo, oye, ¿sabes qué? Y si piensas así, bueno, eh, un gusto conocerte. Claro, totalmente. Eh, Adiós. O más claro. libremente, sí. Es, sí eso sí, es algo sí. que gané de la cultura brasilera, como que hacer las cosas porque las estoy sintiendo y no, no, esperar, no esperar el permiso. Claro. De, de una persona para eso, es como, oye, si me sí, quiero sí, ir sí, ahora, sí. o si sí, quiero intentar supuesto. hacer algo, y sí, ya sí, está. Sí. Claro, yo en ese sentido también soy como tú, por ejemplo, en el sentido de fiesta y de, de quedarme hasta tarde si no me apetece, no, en eso no tengo problema de decir, oye, es la una, yo estoy aburrida aquí, no tengo nada que hacer, yo me voy a mi casa. No, Alba, pero ¿cómo te vas a ir? Pues si es súper temprano, que te... me da igual, yo me voy a mi casa, estoy aburrida, prefiero ver una serie. Muchas veces sí. <risa> Eh, pero me refiero a temas, por ejemplo, conversación con, al, con alguien, con un conocido, con un amigo que te está contando algo y tú estás diciendo, madre mía. Eh, ah, no, no, esto... no, sí, claro, ahí, claro, ahí sí. A eso me refiero, ¿no? A sí. eso me refiero en mi personalidad de, de, de decir, no, Alba, no, no puedes decir, oye, vamos a cambiar de tema, ¿no? Que me estás aburriendo. Ah, no, 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 en ese sentido, sí. Yo creo que en claro. ese sentido, pero en de grupo... No, no, ahí no, no. Ya, me, ya ahí tengo la libertad para salir. Pero si está sí, hablando sí, sí. como uno a uno, si por claro, Skype alguien me dice como, oye Camilo, quiero contarte esto, no, ahí, ahí sí lo escucho. Claro, por supuesto, a eso me refiero yo también. No, en grupo por supuesto que digo, mira, no estoy a gusto en esta situación y me voy a mi casa. Sí, no está. tengo problema ninguno. Y además siempre soy la primera en irse, eso es verdad. Siempre soy la primera en irse. Exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, cuando estás aburrido, por ejemplo, que dices que tienes mucha tendencia a aburrirte, ¿qué cosas haces para divertirte? ¿Qué cosas hago para divertirme en general? Eh, hmm. Me gusta ver algunas veces alguna película o reírme, como te decía, reírme ¿Sí? un poco. Eh, algunas veces hacer deporte. Me, yo soy una persona muy deportista, así que me gusta, me gusta, me gusta hacer eso. Me gusta uh -huh. un poco ir y caminar o hacer yoga, hacer pesas y ese tipo de cosas. Muy así bien. como juegos o vicios. Antes jugaba mucho videojuegos cuando era más chico, cuando era uh -huh. adolescente. Ahora no lo hago tanto. Pero sí, yo simplemente voy a mandarle un mensaje a alguien. Algunas veces de aburrido le voy a mandar le va a mandar un mensaje a alguien y decir, hola, ¿cómo estás? o jajaja, ja, ja, no sé mandarle algo <risa> divertido también sí, mandarle vale. algún video viral o algún sketch y ahí lo mando así para abrir un poco conversación muy bien, muy bien, vale eh, durante el día tiendes también a estresarte o no, con no. la meditación arreglas ese asunto también sí, en general no en... No, no, o sea, últimamente, los últimos, el último año, ¿no? En general, muy bien. Muy, muy poco. Esto es un nivel, algo muy positivo de la pandemia es que mis niveles de estrés están muy, muy bajos. Qué sí. bien. Sí. Muy bien, muy bien. Vale, ¿y dirías que te enfadas o te enojas fácilmente? ¿O tratas eh, de, no puedes calmarte fácilmente sí. también? Ten, mmm, no, no me enojo fácilmente. Pero sí, sí me, 
es fácil, yo creo que es fácil hacerme, hacerme sentir algo de alguna forma. Uh -huh. eh, no necesariamente enfado, pero tal vez un poco como molestia. Vale. Sí, no soy tan como gris en ese sentido. Uh -huh. sí. De acuerdo. Muy bien. Eh, ¿Y qué cosas, por ejemplo, te hacen sentir bien en tu día a día? Me hace sentir bien eh, sí. hablar. <risa> no. No, sí, me, no, generalmente me gusta, sí, sí, me gusta sí, comunicarme, es me gusta eh. escucharme. Es curativo. Eh, creo que el, me gusta mucho el sentimiento de ayudar a las personas en general. O sea, yo puedo tener un trabajo, entre comillas, bueno, uh -huh. pero si siento que no estoy ayudando a alguien o contribuyendo, creo que eso le resta un poco. Muy eso bien. me hace sentir muy bien. De alguna, esto va a sonar muy, muy raro, pero me hace, me hace también sentir bien eh, limpiar como mi, mis espacios. Hombre, sí. obviamente, esto es, estás hablando sí. con la reina de, de la limpieza. Me, me siento muy identificada con lo que has dicho, porque yo creo que una buena organización en tu espacio de trabajo te ayuda muchísimo a trabajar de forma organizada también. Sí, sí, no, totalmente. Bien, ¿no? mentalmente calmado. Sí, totalmente. Y algo que no mencioné que tiene que ver con divertirse o relajarse es tocar, tocar instrumentos. Tocar ah, el piano o el ukelele. El ukelele lo tengo acá. Uh -huh. Si quieres te lo muestro. A ver. De, repente, de repente aquí voy a tocar, no sé, voy a estar volviendo el baño haciendo algo y voy a estar así tocando algunos acordes. Vale. Son muy relajantes. Uh -huh. En general... En general a mí me gusta aprender nuevas cosas, estar siempre aprendiendo algo nuevo. No sé si, si estoy aprendiendo, si estoy ayudando a alguien o si me estoy riendo, eh, ya estoy, ya mi día ya está hecho. No necesito Fantástico. más en general. Entonces tienes una profesión muy adecuada a tus necesidades también, ¿no? Sí, exactamente. Sí, de hecho estaba reflexionando sobre eso, de que el... Si no tengo eso, o si tengo algo más gris, o donde, claro, estoy, entre comillas, ayudando a alguien, pero no de, no de forma tan directa, no tanto de, oh, gracias Camilo, me gustó esto que dijiste, o no sabía esto sobre esto, o esto fue muy entretenido. Ahí es distinto a, no sé, por ejemplo, estar en una planilla Excel, mandarte un mail y tener un gracias, saludos por escrito. Eso claro. es diferente. Por supuesto, por supuesto. Y además, eh, yo qué sé, yo creo que nuestra profesión es justo lo que has descrito, ¿no? Es ayudar a alguien, pasarlo bien, reírte un rato, aprender. Entonces, ¿qué, qué más quieres, no? En una profesión. Sí, exactamente. Y la variabilidad, porque cada persona es diferente. También, los temas varían. Pregunta diferente, por supuesto. Es diferente, entonces. Por supuesto. Muy, muy bien. Cambiando. Muy bien. ¿Qué te emociona a ti, Camilo? Que me emociona ¿Qué en... cosas te emociona? En general. Me emociona. ¿no? Eh, me emociona la gente que eh, puede superarse. Yo creo, uh -huh. yo creo que es algo súper valioso. La gente que puede venir de un lugar muy, muy malo o de un lugar de poca esperanza y salir adelante. Y eso, eso realmente me gusta. Me gusta porque genera un poco de fortaleza, un sentido de superación. Creo que estoy muy conectado al sentido de, eh, que en inglés se le dice mastery, sería como sentido de maestría. Uh -huh. Sentido de cada vez mejorar, de tal vez eh, ver a una persona que está, no sé, en un lugar muy negro y ver que está mejorando. Muy bien. Eso, eso me gusta. El, ¿Qué otras cosas me emocionan? 
Mm, estoy pensando a él de un, de un sentido, tal vez, emoción de, no sé, tristeza, pero de lágrimas. Sí, eh, pero puede ser emoción positiva. Claro, sí, también. No, ya claro, además... no, de positivo es de la persona que sale adelante, claro. Vale. Que, o sea, hace un año estaba en un agujero negro y ahora está, está como así en el tope. Y digo, oh, wow, sí, bien, sí. felicitaciones. Sí. Yo creo que el... Un poco el... Bueno, ojalá, ojalá no, no nos emocionemos acá. Yo creo que el sufrimiento de, como amoroso, la muerte, es un poco, un poco más delicado, sí. Claro. Generalmente sí. Pero es algo raro, porque si es algo que me pasa a mí, tal vez no es tan, no es tan fuerte, no me, no me pasa tanto, pero si lo veo en otras personas, o por ejemplo una película, una historia real, sí, como que choca un poco, un poco más en general. Muy bien. Sí. sí, como que tienes que reflexionar también ¿no? sobre lo que, lo que ha pasado. Exactamente, sí. Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó en ese sentido? Y todo eso. Pero en general, bueno, tomé la pregunta de una forma muy extrema, como emocionar de emociones. <risa> sí. claro. Acá estoy viendo qué te emociona más salir de viaje o ir a un concierto. Claro, exactamente. Claro. ¿Qué te emociona más, por ejemplo, en ese sentido? ¿no? Más, más superficial. Eh, ¿Salir de viaje o ir a un concierto? Es salir de viaje, sí. Salir de viaje. Viajar me emociona muchísimo. Me emociona mucho eh, experiencias con nuevas en general. Eh, experienci y experiencias ya personalmente, sin ir tanto a extremos, cuando siento que estoy saliendo de mi zona de confort. Es vale. Muy bueno. O cuando estoy haciendo algo que yo otras personas no pensaba que era capaz de hacer. Uh -huh. Eso me encanta. Yo creo que ese es, el ese es el sentimiento por el cual yo vivo en general. Por uh -huh. hacer cosas que una versión mía previa o versión de otras personas decían, no, no, no es posible que tú puedas hacer esto e ir y hacerla. Y un poco como conquistar el miedo también. Conquistar el miedo y las dudas en general. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, Camilo, pues ya llegamos a la última pregunta. Eh, con mucha tristeza porque realmente no, me está gustando mucho escucharte y yo creo que eres un poco la positividad personalizada, ¿no? Eh, <risa> un poco... Puede ser. Un perfil muy positivo y, y, y pues la verdad que me, me ha gustado mucho escucharte, pero tenemos que terminar la entrevista y vamos a la última pregunta. Eh, ¿Qué te gustaría hacer más entre estas opciones? ¿Subirte a una montaña rusa? meterte al mar a nadar, lanzarte de un avión con un paracaídas o quedarte en tu casa para ver una película. Oh, está difícil, <risa> está difícil. Eh, yo creo lanzarme de un avión con un paracaídas. ¿sí? Mm. Eso, está, claro. eso está pendiente. Hay muchas cosas que están pendientes, más ahora por la, por la pandemia, pero... Pero sí, sí, definitivamente. Yo creo que más adrenalina, como ese, ese sentido de aventura. Claro, y lo que has dicho, ¿no? De, de esa versión de Camilo que anteriormente no hubiera saltado en un paracaídas, ¿no? Exactamente, sí. No, yo creo que siempre, nunca le he hecho, nunca le he hecho el kit, nunca he ah, vale. un poco el, cosas como subirme a una montaña rusa. Pero creo que lanzarlo de un avión es, ¿no? es algo espectacular, no sé. Es como Perfecto. algo muy, muy, muy bueno. ¿Tú qué, qué harías? Eh, probablemente también lanzarme de un paracaídas. La verdad que, que saltar en, en, en paracaídas. Porque cuando empecé en la universidad dije, ostras, yo cuando termine la universidad me voy a lanzar en paracaídas. Uh 
Pero después de cuatro años eh, dije, ¿ahora me voy a lanzar para matarme? No, hombre, no. Cuatro años en la universidad estudiando para después saltar y que te pase cualquier cosa. No, 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 yo me quedo en mi casa. La verdad que me, me gustaría, por lo que tú dices, por esta adrenalina, ¿no? Pero vamos a ver cuándo se puede hacer. Prefiero un viaje o prefiero sí, puede ser. otras cosas. Pero una peli tampoco está mal, ¿no? No, claro. Yo creo, con las películas... Ah, claro, no lo comenté aquí. A mí me gustan... Eh, algo que no comenté. Creo que no tocamos el tema. Eh, uh -huh. Yo no, no veo muchas películas, muchas series. Yo creo que eso también es un poco algo diferente a las personas de hoy. Ahora tenemos tanto entretenimiento claro. disponible que... Eh, lo más natural es estar siempre viendo un, una o más series al mismo tiempo. Ahora, como familia, estamos viendo una que se llama This Is Us. No sé Ajá, si la sí, 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 sí. La estamos viendo toda la familia y vemos, pero vemos un capítulo cada dos días, vale. un día y medio, y es algo más relajado. Sí. En general, antes de eso, la última serie que vi fue, no sé, creo que House of Cards, el 2014 o 2015. Madre mía, sí, o sea que sí. es una especie en extinción, totalmente. Más, más o menos, exactamente, sí. <ríe> Muy bien, Camilo. Bueno, pues yo creo que después de esta conversación te conocemos todos un poquito más. La verdad, ha sido muy agradable charlar contigo y, y conocerte también un poco más, ¿no? Porque nos hemos visto muchas veces y hemos tenido muchas conversaciones, pero nunca de, de personalidades, ¿no? Exactamente. No, sí, son muy, son muy buenas estas conversaciones, son... Aquí me llevo varias cosas y aquí yo anoté paciencia eh, <risa> slash persistente, que es Muy bien. típica y nada, siempre un gusto hablar contigo, Alba. Muy bien, Se muchas gracias. Demasiado. El sí. gusto es mutuo. Eh, bueno, para los estudiantes, pues ya saben que tienen tu perfil, por supuesto, si quieren contactar contigo y después de, de esta eh, conversación donde hablamos de tu personalidad, no habrá duda de que eres un fantástico profesor y seguro que hay gente que está encantada de, de tener clase contigo. Así que nada, yo animo a estos estudiantes a contactar contigo y a ver qué tal. Sí, veamos. Hay cualquier persona que quiera hablar, solamente un mensaje y yo respondo rápido. Ahí está Camilo. Estoy disponible para escucharte. Exactamente, no se va, no se va. No se no va de la conversación, parte. no se va a ir. No, no, con, con usted Bien, no. Pues nada, espero verte pronto. Y nada, ya sabes que este es, esta es tu casa, tu podcast y tu todo, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos pronto. Muchas gracias, Alba. Nos vemos pronto. Cuídate. Muy bien. Chao. Hasta pronto. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find the link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast, as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. 
on earlier episodes, I suggested listening to episode number one. And you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast, but the about the podcast page is more up to date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod, or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook, and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. 
but I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you. And it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.